п'яте місце за обсягом експорту пшениці у світі, четверте – за експортом кукурудзи, перше – за експортом соняшникової олії. Такими були результати роботи українського аграрного сектору до початку повномасштабного вторгнення. Сільськогосподарський сектор був одним із провідних в українській економіці. Від роботи аграріїв залежали заробітки без перебільшення сотень тисяч людей по всій країні. Також мільярди доларів валютної вирочки, яка підтримувала стабільність гривні, та продовольча безпека сотень мільйонів людей у всьому світі. Насправді, до минулого року українська земля годувала близько 400 мільйонів людей у різних куточках світу, від найбідніших країн Африки до відносно заможного Китаю. Майже щороку аграрії фіксували нові рекорди за обсягами врожаю, а в уряді говорили, що планують нагодувати цілий мільярд людей. Та цим планам не судилося реалізуватися. Принаймні, поки що. Через Велику війну, яка триває вже рік, значні площі українських угіль залишилися у тимчасовій окупації. А це означає, що країна не дораховується сотень тисяч тонн врожаїв, які часто просто крадуть російські окупанти. На жаль, з деокупацією території проблеми аграріїв не зникають, адже звільнені землі потрібно ще розмінувати. А це місяці, подекуди навіть роки роботи та десятки тисяч доларів витрат, яких просто немає у виснажених війною та проблемами з логістикою аграрних компаній. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами її ведучі – журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. В Україні почалася весна, а це означає підготовку до сівби. Цьогорічний аграрний сезон ризикує видатися найскладнішим за всю історію, навіть складнішим, ніж минулий. Тож ми не могли просто оминути цю тему. Так, дійсно, минулого року здавалося, що гіршого сезону для аграріїв бути вже не може. Пригадайте лише усі ті проблеми, з якими вони стикнулись. Це і заблоковані морські порти, які лише частково розблокувала зернова ініціатива, дефіцитне і дороге пальне, дефіцит добрив. Ми пам'ятаємо ці кадри полів у вогні через російські обстріли. А ще окупація та міни забруднення територій, які або були частково окуповані, або на них велися, або ведуться активні бойові дії. Проте минулий рік наші аграрії увійшли з достатнім запасом фінансових коштів. Тому що у попередній рік, 21-й, був, здається, черговий рекорд по обсягу врожаю. І також були достатньо високі світові ціни на зернові, від чого наші аграрії зуміли накопичити такий невеличкий жирок і таку фінансову подушку, яка дозволила їм пережити всі ті проблеми. Цього ж року такої фінансової подушки у них немає, але при цьому проблем не поменшало. Замінування полів – це, мабуть, один з найбільших викликів для фермерів наразі. Передусім для тих, чий земельний банк розташовується на деокупованих територіях, при фронтових територіях або тих, які наразі перебувають у окупації. Адже воно завдає не лише фінансових втрат, але й у прямому сенсі вбиває. Дана, я знаю, що аграрка – це твоя тема, про яку ти написала дуже багато чудових матеріалів, які всі можна знайти на сайті «Економічної правди», до речі. Але сьогодні про розмінування сільськогосподарських земель ми будемо говорити не з тобою. І, сподіваюся, ти не ревнуватимеш. До Богдана не можу ревнувати, тому що Богдан також написав не один шикарний матеріал про аграрку. І дякую, Богдане, що долучився сьогодні до нас. Говоритимемо ми з нашим колегою, журналістом «Економічної правди» Богданом Мірашніченком. 
Богдан зараз готує великий матеріал про розмінування сільськогосподарських земель. Він поговорив як з українськими аграрними компаніями, так і з саперами. І він готовий поділитися з нами своїми інсайтами та враженнями. Привіт, Богдане. Привіт. Привіт. Дякую, що ти приєднався. Богдане, перше питання таке. Як взагалі зараз розмінують території в Україні? Хто цим займається? Є, наскільки нам відомо, ДСНС, є військові? Чи є тут взагалі якийсь ринок? Потрібно розрізняти два різних види розмінування. Це оперативне і гуманітарне. Оперативне розмінування – це коли ви умовно в полі у себе або на вулиці побачили міну або снаряд і викликали спеціальні служби. Тоді на місце під'їжджає Нацгвардія, ДСНС або військові, вичищають цю ділянку і їдуть собі далі працювати. Нацгвардія це ж таким займається? З недавнього часу теж, наскільки я знаю. Гуманітарне розмінування – це трошки складніше. Це про обстеження всієї потенційно забрудненої території. У нас таких територій 132 тисячі квадратних кілометрів. Тобто це угу. п'ята частина всієї нашої території. А уточня, будь ласка, це ось території, де велися активні бойові дії, чи навіть ті, які знаходяться поруч? Тобто як можна охарактеризувати ось цю площу? Ці 132 тисячі квадратних кілометрів – це окуповані території, там, де були росіяни, там, де вони укріплювали позиції, засмічували все своїми мінами. І, власне, зона бойових дій, тобто зараз це звільнена територія. Угу. І кожен кілометр, він потребує перевірки. Тобто ми не можемо гарантувати безпеку на полях, у містах, якщо спеціалісти не проведуть там перевірку. Це гуманітарне розмінування, воно доволі складне технічно, воно довге і воно дуже дороге. І його проводять 10 акредитованих неурядових організацій. Здебільшого це іноземці. Норвежці, шведи, от, власне. І останнім часом почали реєструвати більше українських організацій. Проблема в тому, що гуманітарне розмінування – це дуже дорого. За різними оцінками, розмінувати один квадратний метр землі на засміченому мінами або снарядами полі буде коштувати 3 або 4 долари за квадратний метр. Тобто, якщо ми будемо говорити про гектар, то це вже… Тисячі доларів. Мільйони. Мільйони. Да, і жоден фермер в Україні не здатен потягнути таку суму, тому гуманітарне розмінування повністю оплачують іноземні донори за свій рахунок. А для фермерів це безкоштовно. Але проблема в тому, що оскільки провести гуманітарне розмінування на всі ці території критичні, це мільярди доларів, ми просто не маємо таких коштів, і партнери зараз не виділяють стільки грошей, щоб ми могли швидко це зробити. Зараз того, що виділяють нам на це розмінування, це десятки мільйонів доларів, Може, до сотні. От США виділили 90 мільйонів доларів нещодавно. Угу. І тому ці 10 організацій, які проводять це розмінування, вони банально не можуть забезпечити себе, розширити штат і просто покрити потреби всіх наших фермерів. І оскільки вони цього не можуть зробити... Фермерам доводиться дуже довго чекати свої черги. Спочатку приїдуть сапери, проведуть нетехнічне обстеження, потім технічне обстеження, потім вони будуть все це розміновувати, потім ще буде кілька шарів перевірки різними інституціями, і лише потім фермер отримує сертифікат про те, що ця ділянка є безпечною, і він може нею користуватися. Тобто це є гарантія безпеки. Ну, тобто це купа часу, а весна почалася вже, і фермерам треба сіяти вже. Що вони роблять? Оскільки багато фермерів не мають змоги чекати, вони даються до альтернативних методів розмінування. 
Минулої весни це було взагалі дуже кустарно, тобто я розмовляв з однією компанією з Чернівщини, яка запросила тих військових, які стояли десь поряд з їхніми полями, з їхніми землями, і вони самі з дрона шукали ці міни, самі їх там десь відмічали, і військові потім просто їх підривали. Ці снаряди, ці міни, які там були, і це все було по бартеру, тобто військовим просто купили пікап, дали палива, а військові допомогли фермерам перед посівною. Але це така трошки авантюра, тому що, звісно, ніхто не дає ніяких гарантій безпеки після цього. І дуже багато фермерів так зробили, і багато хто про це пожалкував, тому що ми могли бачити дуже багато фотографії зруйнованих тракторів, які напоролись на міну, чи там фермерів, які просто не повернулись зі свого завдання. Насправді новини про підрив тракторів якихось так на лісових дорогах чи польових якихось дорогах, вони доволі часто виринають в нашому інформаційному просторі, тому це багато що пояснює насправді. Так, дуже багато фермерів, на жаль, знехтували правилами безпеки. Ну, які правила безпеки? Вони взагалі думають, що зараз усюди небезпечно в нашій країні. І має хтось працювати, має хтось збирати врожай, тому на свій страх і ризик кожен робив так, як міг. І mm. військові тоді дуже допомагали. Була ще така єдність, знаєте, між бізнесом та військовими. Зараз це трошки інакше. Зараз фермери вже залучають таких самих саперів на чорному ринку. Тобто це теж не дає ніяких гарантій, що там буде безпечно на цьому полі. І навіть в асоціації саперів вже неодноразово попереджали, що до них звертаються люди, які от замовили ось таке розмінування кустарне, а потім хтось там напоровся на міну, і вони просять провести нормальне гуманітарне розмінування. Але так воно не працює, потрібно стояти в черзі. А ось таке питання, а скільки коштують приблизно такі послуги чорних саперів? Безрозуміло, чому фермери мусять іти на такий ризиковий крок і ще й платити кошти, бо у них якби є нагальна потреба тут зараз це зробити. Чи є якісь оцінки, скільки це може коштувати? Бо ось ти говорив про бартер, навряд чи це зараз працює таким чином. І наскільки взагалі чорні сапери – це масштабне явище? Якщо фермер не домовився з військовими, то у нього є ще одна опція – це, власне, ось цей чорний ринок саперів. Приблизна ціна розмінування одного гектару – це близько 40 тисяч гривень. Ну, грубо кажучи, тисяча доларів. І проблема в тому, що фермери не дуже хочуть платити таку суму, тому що це фактично ціна його землі ринкова в деяких регіонах. Тому ну, це така доволі дивна історія. Мало того, що він віддасть великі гроші за розмінування або псевдорозмінування у людей, які ніде не акредитовані, які не дають ніяких гарантій, так ще й потім, коли він розмінує свою ділянку, він не зможе це документально підтвердити. Ну, умовно, якщо фермер десь в Чернігівщині захоче потім продати землю, коли вже закінчиться війна, коли ми переможемо, він же має якось підтвердити, що вона безпечна, тому що це була зона активних бойових дій, і ніхто йому таких гарантій там не дасть. Зате це буде швидко, і він зможе працювати зараз. А що відбувається з землею після того, як її, власне, розміновують? Вона одразу буде придатною для використання і для того, щоб там почалася сівба? Земля не буде одразу придатною до використання, тому що, по-перше, буде зруйнований якби, ландшафт ще з вибухи. По-друге, у вибухівки є багато токсичних сполук, які шкодять ґрунту. І для того, щоб відновити його до, до воєнного, скажімо так, стану, потрібно провести рекультивацію. І це доволі коштовний процес. З того, що я чув, одна компанія на Чернігівщині 
проводила якраз після розмінування таку рекультивацію, це коштувало близько 100 доларів за гектар. Але я припускаю, що для різних випадків може бути різна ціна, тому що, наскільки я знаю, ця компанія проводила настільки розмінування, скільки детонацію тих снарядів, тих мін, які були в них на полях. Якщо це зробити по уму, то, я думаю, вартість може бути менша. Але, знову ж таки, це залежить від того, яка це буде рекультивація. Це фермер просто засипе землею воронки, які утворились, або він там, зробить глибоку хімічну рекультивацію. Ну, тобто, це таке теж дуже складне питання. Дякую, Богдане. Дякую тобі. Тепер, коли загальна картина з змінуванням полів нам, в принципі, зрозуміла, питання – як цю ситуацію бачить бізнес? Які ще проблеми на початку сезону сівби мають наші аграрії? Про це нам розповів колишній президент Українського клубу аграрного бізнесу та гендиректор агрокомпанії ІМК Алекс Лісіца. Алекса, вітаю. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Ну і перше питання, воно таке досить загальне. Наскільки взагалі проблема замінування земель наразі є серйозною і масштабною? Знову ж, різні регіони були окуповані протягом різного проміжку часу, їх деокупували в різні пори року, і ось як це в цілому впливає на аграрку наразі? Проблема з мінуванням або розмінуванням, вона є і буде, і вона стосується в більшості випадків або прикордонних областей, або тих областей, які були частково окуповані, або довелися активні бойові дії. Тобто, де-факто, у нас, по суті, такі області – це північ Київської області, Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, ну і, звісно, що південь України зі Сходом, там, де ведуться активні бойові дії. Загальна кількість гектарів землі, яка, в принципі, зараз вважається замінованою або вже частково розмінованою дуже важко порахувати, адже на сьогоднішній день, якщо навіть ті регіони, до прикладу, Північ Київської області, Чернігівська, Сумська, які росіяни залишили або їх звідти вигнали, то очевидно, що на сьогоднішній день точно встановити кількість мін, які ще знаходяться в лісових смугах, дорогах, прикордонних смугах і так далі, це абсолютно неможливо, тому нам ця проблема ще буде, в принципі, важливою наступні, я думаю, не декілька років, а декілька десятків років. Ну, от ви говорите в цілому про площу, а якщо говорити саме про сільськогосподарські землі, наскільки це критично в цьому випадку? А, дійсно критично. Ми минулого року самі пережили це в моїй компанії. Компанія ІМК обробляє близько 100 тисяч гектарів землі в Сумській та Чернігівській областях. І ці землі частково знаходяться на кордоні або з Росією, або з Білорусією. Ну і відповідно, ця вся так звана Гомельська траса від Чернігова до Гомеля, вона була дуже активним полем бойових дій. Дуже багато полів наших були вражені залишками ракет, які частково розірвались, частково не розірвалися. Дуже багато прилісових смуг було закладено мінами різного виду, протитанками, протипіхотними і так далі. Загалом компанії минулого року було 35 тисяч гектарів землі, які на кінець березня, початок квітня минулого року вважалися тими, що не придатні для ведення сільського господарства. Це, по суті, 30% наших земель. Ну, що ми робили? Очевидно, перше, що ми пішли, це в обласну державну адміністрацію міста Чернігівської області і Сумської області, і почали говорити про те, яким чином далі рухатися. Адже для нас, проконсультувавшися із військовими, із саперами, із мінерами, із іншими, було очевидно, що якщо почну 
зміниться рання весняна вегетація і ці міни заростуть зіллям, бадиллям тощо, лісом, то будуть величезні проблеми вже в нас на осінь знайти ці міни і їх обезвредити. Тому у нас була дуже важлива місія, і ми, по суті, включилися через обласну організацію як Чернівської області, так і, і Сумської області, і почали просто спільно із професіоналами, долучилася Служба безпеки нашої компанії, і просто-напросто йшли полями, дорогами, де могли. Професіонали витягували ці міни, вивозили, дивилися, чи бомби, які залишилися в землі, вони вже розірвалися, і можна їх витягувати чи ні. Деякі взривали прямо на місцях, деякі вивозили. Це все тривало в нашому випадку близько чотирьох місяців. Таким чином ми втратили, по суті, весь минулий сільськогосподарський сезон, але тим не менше на цей рік виходимо вже, в принципі, на нормальний, стабільний рік. Що стосується інших регіонів України, то мої колеги з Херсонської області і Миколаївської області частково жаліються на те, що дійсно буде велика проблема, адже заміновані і поля, на яких велися активні бойові дії, зараз пішли в зиму, відповідно, треба весною, зразу ж після мерзлоталого періоду, треба виходити і перевіряти, що там знаходиться, наскільки буде в нас наявності і професіонали, і люди, які готові бути в поля, бо ситуація дійсно кардинально відрізняється від того, що було в квітні минулого року, зараз дуже важко сказати. Тому я думаю, що на сьогоднішній день, за моїми даними, вірніше, Сумська, Чернігівська область, якщо не лізти і не йти в ліс при лісовій смугі, лісовій дороги, прикордонні дороги, то у нас, в принципі, проблем майже не залишилося. Ну, і очевидно, наприклад, в нас в компанії діє просте правило, яке говорить про те, що в прикордонні смугах у нас 100 метрів до лісу або до ділянки, яка вважається лісовою ділянкою, де можливо розташування мін. Наші дні трактори, ні працюючи, не мають права навіть заходити. І це діє, по суті, в нас в Чернігівській, Сумській областях. Я думаю, що тут буде менше проблем на сьогоднішній день. Проблеми почнуться дійсно після того, як війна закінчиться, і треба буде відповідно йти в ліси і працювати в лісових смугах. Це буде дійсно складна процедура. Те, що стосується півдня сходу України, тут я думаю, втрати будуть більш суттєві. По суті, там, де велися активні бойові дії, я думаю, що ці поля цього року просто-напросто відуть з обовідку. А можете уточнити стосовно вашої землі, вашого земельного банку на півночі України? Ви казали, там 30%, які вважалися замінованими у цьому сезоні. Ви будете їх засівати? Вони будуть брати участь, скажімо, у бізнесі? Абсолютно. Тобто у нас загалом 120 тисяч гектарів землі, з яких лише 6 тисяч гектарів землі – це дійсно самі прикордонні ділянки, ціни будуть оброблятися, де ми не впевнені. Все інші землі ми беремо цього року в обробіток. А можете от сказати про те, як взагалі відбувається цей процес розмінування офіційно? Так? От є аграрна компанія, ви кажете, ви зверталися до обласної адміністрації, так? державної чи військової, і вже з ними, скажімо, вирішували питання, як розміновувати. Це відбувається на рівні регіональному, чи ну, яким чином, який алгоритм дії має бути для компанії? Ну, наскільки мені відомо, є алгоритм і є процедура Міністерства внутрішніх справ України, які прописували її минулого. Минулого року в Нажеш, Чернігівська, Сумська область, як відомо, були деокуповані кінець березня, початок квітня. Тоді був повний хаос, нерозуміння, що відбувається, і, по суті, посівна вже була на носі. Тому включилися в роботи у обласній державній адміністрації зі своїми підрозділами, зі своїми інститутами, які в них є в управлінні і в підпорядкуванні. І вони, по суті, знову ж таки, разом з військовими допомагали нам займатися цією проблематикою. На сьогоднішній день процедура, наскільки мені відомо, вона затверджена на рівні Кабміну або Міністерства внутрішніх справ. Тобто, за великим рахунком, аграрію треба звертатися або через місцеву військову адміністрацію, або йти напряму до 
Міністерством внутрішніх справ. І зараз дуже багато якраз в цьому плані робиться роботи і на рівні Міністерства економіки, і на рівні Міністерства аграрної політики. Тому я думаю, що достукатися можна, і це невелика проблема. Інша проблема, яким чином це робити зараз, і які використовувати інструменти, де брати людей. Тут, чесно кажучи, я нам, не, на жаль, не допоможу, бо ми пройшли цю процедуру минулого року, коли були зовсім інші обставини. Ви сказали, немає людей, ну і, напевно, обсяги роботи по розмінуванню мають бути вражаючими, так? Зважаючи на те, скільки було деокуповано земель, на півдні, зокрема. А, наскільки може займати час у цей от процес? Наскільки він тривалий і скільки вас це зайняло ще тоді і скільки це може займати зараз? Ну, треба знову ж таки розрізняти дві речі. Одна річ – це поля, де велися активні бойові дії, тобто фактично треба зібрати, пройти рештки ракет, снарядів тощо, перевірити, чи вони відповідно можуть зриватися чи ні. Це одна історія, вона досить таки швидка насправді, тобто це, по суті, люди йдуть і перевіряють поля, їх можна провести за там, декілька місяців, за рік. Інше питання – там, де дійсно міни, і це дуже небезпечна історія, тут мають бути професіонали, і це може затягнутися і це залежить від того, скільки мін. І знову ж таки, питання в тому, де ці міни знаходяться, які ці міни. Якщо брати протитанкові міни, які у нас були на полях, їх, в принципі, можна побачити досить таки швидко, вони великого обсягу і, відповідно, для людей не несуть великої безпеки, тому їх дуже просто можна, в принципі, знешкодити. Інше питання, що це протипіхотні міни, які заховані і так далі. І тут виникає дуже багато питань, звісно. І тому я думаю, що якогось такого загального часу, мабуть, не буде. Якщо подивитися на той обсяг мін і того арсеналу, який був закладений в нас на Сході України в 2014 році, то от наші колеги з тих областей, які працюють в Луганській, Донецькій областях, то вони до минулого року, до початку війни, ще не розмінували поля. Це маючи всю ту допомогу західних країн, партнерів і так далі, вісім років розміновували і поля ще не розмінували. Тобто професійні сапери, якщо поля дійсно сильно заміновані, рухаються дуже такими повільними темпами. Тому дуже важко спрогнозувати. Є інші приклади тієї ж самої Хорватії, яка до сьогоднішнього дня після Балканської війни 90-х років ще не розмінувала свої аграрні поля. Тому хочеться вірити в те, що технології змінилися, і, наскільки я знаю, є вже багато техніки, яка раніше навіть не могла використовуватися, зараз її можуть використовувати. Є вже технології з дронами, які можуть знайти ці міни і знешкодити. Тому хочеться вірити в те, що у нас ця процедура буде швидшою. Тобто, чим довше була окупація, чим довше велися активні бойові дії, тим дорожче і триваліше буде розмінування. Ну, звичайно, тому що вегетаційний період ніхто в рослинництві не відміняв. Вегетації ростуть, заростає лісом. Ті самі поля, які не обробляються 2-3 роки, особливо в таких областях, де кількість опадів на рік 500 міліметрів і більше, то відповідно, що їх потім знешкодити ці міни дуже важко з часом. А таке уточнення, ось ви розповіли про те, що алгоритм передбачає там, звернення до місцевої чи центральної влади в особі МВС. А як працює безпосередньо потім зв'язок з саперами? Тобто це приватні компанії? Чи яким чином агрокомпанія може зв'язатися безпосередньо з людьми, які проводять розмінування? І скільки це може коштувати? Залежно від, ось ми кажемо, що забруднення бувають різні, відповідно, як може змінюватися ціна хоч приблизно? 
Чесно кажучи, я не знаю, як змінюється ціна. Ми проходили це по дуже простій процедурі, яку я вже зазначив раніше. Тобто ми йшли, по суті, через обласні державні адміністрації, які нам в цьому допомагали. І, відповідно, не підключали ні так званих, ні чорних саперів, ні якихось чорні підрядні організації. Це не було в нас такої потреби, не було такої можливості на той момент, бо інша зовсім історія була. Як зараз відбуваються і скільки це Коштує. Ну, чесно кажучи, важко сказати, але скільки б це не коштувало, я зараз думаю, що в аграрії не ті часи, які вони будуть вкладувати зараз гроші в розмінування самі. Тобто зараз у нас в сільському господарстві суттєвий брак ліквідності, і це означає, що якщо розмінування одної ділянки там, в 100 гектарів землі буде коштувати мільйон доларів, то, звісно, що ніхто їх вкладати не буде, тому що в будь-якому випадку ми втрачаємо вже сезон, тобто на цей сезон ти на цьому полі нічого не заробиш, а вкласти мільйон там доларів чи мільйон гривень чи скількись інших треба. Відповідно, треба заплатити арендну плату, треба провести всі інші платежі. Тому я думаю, що насправді, якщо дійсно замінованість має дуже високий ступінь, то аграрії в більшості випадків відмовляться від обробітку і відмовляться від якихось там інструментів по знешкодженню даних мін, адже знову ж таки у аграріїв на сьогоднішній день фінансова ситуація набагато гірша, аніж було це минулого року. У нас були питання, власне, до фінансової ситуації, але хотів все-таки тут ще уточнити, можливо, які наслідки може мати те, що земля, по суті, вона випадає з цього сезону, багато землі, очевидно, не буде задіяна у цій посівній кампанії цього року, і, можливо, таке повториться і наступного року. Які це може мати наслідки там, довгострокові, скажімо, для родючості цієї землі і так далі? Наслідки, звичайно, не будуть дуже приємними, ми маємо зрозуміти ситуацію ситуацію, яка була у нас уже минулої осені, якщо в українському сільському господарстві на 45% зменшилося посіви під озиму пшеницю, тобто, по суті, це наша з основних культур українських, а це означає, що ми цього року вже де-факто не будемо мати на світовому ринку ті наші 10-15% по торгівлі зимими культурами, в першу чергу пшеницею. До цього, якщо весною в нас подивимося, знову ж таки, буде повний провал по іншому культурам, це можна буде сказати десь в кінці травня, то очевидно, що Україна просто-напросто зійде з глобального зернового або аграрного ринку як великий гравець. І якщо ми зійдемо з цього ринку, а воно все схоже на те, то повернутися на цей ринок буде надзвичайно важко. Чому надзвичайно важко? Ну, тут є декілька причин. Перша причина – це, правильно ви сказали, використання земель, адже якщо ви землі один рік не використовуєте або залишаєте їх під паром, тим не менше, треба проводити певні роботи по безбур'яненню або ж по роботі з землею. На сьогоднішній день такі роботи не проводяться. Якщо ці поля ще заміновані або залишки ракет знаходяться, то тим більше. А це означає, що повернути дане поле після двох-трьох років забур'яненості або залісовіння, то це, по суті, буде коштувати тисячі доларів на гектар. Ну і, очевидно, що бажаючих заходити в такий бізнес буде дуже мало. Тому фактично, я думаю, що це втрати будуть дуже суттєві, і вони відобразяться не лише на статках аграрних компаній, вони відобразяться, по суті, на нашому з вами державному бюджеті і, в першу чергу, на стабільності гривні, адже невелика таємниця, що останні півроку, по суті, аграрний сектор якраз був тим, хто давав в Україну валюту і надходження валютні за рахунок експорту аграрної продукції в деякі місяці становили більше 60%. Тому ця небезпека є, і вона є, по суті, не лише для аграрного сектору, вона є для всієї національної економіки України. 
Що точно не невеличке. От ви сказали, випадається земля і впали на 45% площі озимих. А ми, очевидно, втрачаємо частку на світовому ринку, але чи вистачить нам продовольства для внутрішніх потреб? Просто часто лунають такі, от, можливо, це якісь політичні заяви, можливо, не зовсім. Чи вистачить нам, власне, для внутрішнього споживання, тому що люди переймаються саме цим? Люди переймаються в першу чергу цінами, і це зрозуміло. Ціни на продукти зростають, і вони зростають не тому, що у нас проблеми з продуктами, вони зростають тому, що собі вартість продукції зростає суттєво, в першу чергу, за рахунок зростання цін на мінеральне добриво, на пальне тощо. Для внутрішнього ринку проблем з продуктами харчування не буде, він насичений був і є, і залишиться. Більше того, у нас, в принципі, якщо подивитися, знову ж таки, по кількості людей, які на сьогоднішній день проживають в Україні, вона суттєво зменшилася, і ми це всі розуміємо. Тому, наприклад, по тій самій пшениці, якщо раніше ми десь споживали біля 8 мільйонів тонн на рік, маючи населення більше 40 мільйонів жителів України, зараз ми точно не знаємо, скільки в нас знаходиться, близько 23-25, то виходячи з цих показників, нам 3-4 до 5 мільйонів тонн вистачить. Врожай пшениці цього року очікується на рівні 15 мільйонів тонн, тобто за великим рахунком проблем для України точно не буде. І це стосується по абсолютно всім групам товарів, тому я думаю, що тут дійсно споживачам українським можна заспокоїтися, бо ми будемо точно з хлібом, і буде до хліба. Єдине питання – це, звісно, ціни. Тут я не хочу, не можу нічого сказати, бо ми ще не пройшли весняно-польові роботи, тому дуже важко сказати, яка ціна буде на буханках хлібу на осінь. Ось ми частково зачепили фінансове питання, і у мене по правах буде уточнення. Якщо говорити про підконтрольні на сьогодні території України, які площі сільськогосподарських земель заміновані? І я відразу поясню, до чого я це питаю, бо ось ви також зазначили, що зараз в агросекторі дуже багато проблем, пов'язаних з логістикою, з заблокованими портами, які нехай працюють, але не всі через раз. І відповідно питання таке, які зараз основні виклики в агросекторі і наскільки скільки сильно вони будуть впливати на результат нашого врожаю там, в найближчі роки. Ну, які площі в нас в Україні зараз аграрних земель заміновані, я думаю, вам ніхто не скаже на сьогоднішній день, бо такої інформації її просто немає. Тому, допоки ведуться активні бойові дії, допоки ведуться обстріли, відповідно, важко сказати, скільки буде земель. Ну, візьму, наприклад, громаду Білопілля, що на Сумщині. Кожного дня обстрілюється близько 200 різних видів мінометів, гранатометів і так далі. І це, в принципі, обстрілюється там в радіусі 10-15 кілометрів прикордонна зона. Чи можемо ми вважати цю територію, наприклад, вільною від мін, чи не можемо? Очевидно, що ні. Чи будуть інші зони обстрілюватися? Скоріше всього, так. Це стосується багатьох громад, якщо подивитися, там та ж сама Крюківська громада на Чернігівщині або Новгородсіверська громада. І таких прикладів величезна кількість. Тому сказати точно, скільки в нас полів не буде задіяне в зв'язку з тим, що там залишки ракет, гранат і так далі, ну, я думаю, на сьогоднішній день ніхто не скаже, бо ця цифра буде, очевидно, неправильною. Ми можемо порахувати дійсно цю кількість гектарів землі, як 
тільки ми переможемо. Те, що стосується фінансової складової, то дійсно ситуація надзвичайно складна. І для того, щоб краще розуміти, чому ми минулий рік в агросекторі пройшли більш-менш спокійно, треба розуміти те, що 2021 рік був надзвичайно успішний для українського агронного сектору і в плані фінансової дохідності, і в плані продуктивності культур. Тобто ми показали, по суті, рекордні врожаї по всім основним зерновим культурам, по соняшнику, по іншим олійним культурам. І це, по суті, цей жирок, я би так сказав, який в нас накопився з 2021 року, допоміг нам пройти 2022 рік. В 2023 році цього жирку, відповідно, вже немає. І тут накладаються на це все інші проблеми, які я сказав, що вони прив'язані до браку ліквідності. Це, по суті, відсутність фінансування торговими компаніями. Є проблеми з фінансуванням банківським, проблеми з експортом, бо хоча і зерновий коридор працює, тим не менше на сьогоднішній день, по суті, виробництво таких культур експортоорієнтованих, як кукуруза, воно не приносить жодного прибутку. Тому очевидно, що треба знову ж таки думати, що з цим робити. Тому, як на мене, ситуація цього року буде кардинально відрізнятися від минулого року. І очевидно, що це, по суті, буде лакмусовий такий рік для розвитку ситуації в українському аграрному сектору на наступні роки. Перше, як на мене, буде реперна така точка – це кінець травня місяця. Якщо в кінці травня ми не зможемо засіяти з певних причин або це замінування, або це активні бойові дії, або брак ліквідності засіяти основну масу сільськогосподарських земель, це означає, що цього року ми дійсно зійдемо з багатьох експортних напрямків, як великий експортний гравець на глобальному ринку. Це означає, що, в принципі, підходи наші будуть досить таки низькими. І це означає, що на наступний рік, на 24-й рік, у нас, в принципі, вже будуть суттєві проблеми з виплатою базових речей. Це заробітної плати і це орендної плати. І тут почнуться маса інших проблем, які виникнуть у нас вже восени або взимку цього року. Тому наслідки, як на мене, будуть суттєвими. Вони вже зараз очікуються. Які ці наслідки будуть? Я думаю, треба буде перше подивитися на кінець травня і друге подивитися на кінець серпня, що ми зберемо знову ж таки по тій пшениці. Адже, по суті, посіявши пшеницю минулого року, це ще не означає, що ми зберемо добрий врожай, бо нам треба зараз робити і підзивлення добривами, на які зараз і ціни зросли, і проблема є з митницею по добривам, і так далі, і так далі. Тому Очевидно, в серпні місяці, кінець серпня місяця, початок вересня місяця, ми можемо точно сказати, в якій траєкторії або в якій зоні турбулентності знаходитиметься аграрний сектор України наступні роки. Доволі від вас прозвучав, скажімо, не дуже оптимістичний прогноз. А от ви, зокрема, згадали проблеми з фінансуванням банків, так? А можливо, у вас є якесь бачення, які інструменти і банківські, і, можливо, державні могли б допомогти зараз аграріям, на які у вас є от попит, і що наразі могла б зробити держава, щоб підтримати аграрний сектор і, можливо, не допустити такого, от, скажімо, падіння різкого і площі, які оброблюються, і доходів. Я думаю, держава зараз навряд чи допоможе чимось, адже в державі самої бракує коштів на основні статті розходів. Тому очевидно, що тут зі сторони держави ми би хотіли, щоб йшли перемовини з нашими іноземними партнерами, які би давали гарантії тим банкам, які працюють в Україні, в тому числі міжнародним банкам, які працюють в Україні для покриття ризиків і для того, щоб йшло нормальне фінансування обігових коштів. Тобто за сьогоднішній день в нас, по суті, є проблема з обіговими коштами, і це стосується не лише СГВР 
виробників, це стосується і торгові компанії, це стосується і компаній постачальників засобів захисту рослин, насіння, техніки тощо. Тому, як на мене, тут треба вести перемовини напряму з іноземними партнерами, країнами-донорами, які візьмуть на себе частину ризиків для того, щоб це фінансування відбувалося, відбувалося швидко і в ті терміни, які необхідні для того, щоб ми пройшли весняно-польові роботи. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам. Дякуємо вам. Сподіваємося, що наш аграрний сектор, який вся Україна, ми вистоїмо і всі проблеми ми переможемо. Я думаю, так і буде. Власне, таке речення, резюме, яке можна зробити з нашої розмови сьогодні, це те, що справді, як ми почали, 22-й рік був надзвичайно складним для фермерів, для агроринку в цілому. Але вже видно, що теперішній рік, 23-й, він буде ще складніший. І найгірше, що цілком ймовірно, що наступні роки також будуть надзвичайно складними. Агросектор є нашим основним експортним сектором. Наряду з металургією, яка багато в чому була знищена російськими окупантами. І зараз перед цим сектором постає дуже багато викликів, на які потрібно оперативно реагувати для того, аби це ж цю галузь ми не втратили. Вже зрозуміло, що Україна втратить свої позиції на світовому ринку, але страх людей, який багатьох дуже тривожить, чи залишимося ми з їжею, відповідь однозначно так. З голоду не помремо. Ну і тут варто додати, що ми ж говоримо не лише про зерно, а в цілому про аграрку. Якщо є зерно, є виробництво м'яса, є молочна продукція, тощо, тощо. Тобто зерно впливає на дуже велику кількість суміжних галузей. Тому, так, повторю, резюме Ярослава, з голоду ми не помремо. Ну а я нагадаю, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, ми закликаємо вас підтримати фонд «Повернись живим» чи госпітальєрів, чи інші великі, маленькі ініціативи, які збирають гроші для наших солдатів. Наші колеги ЗП продовжують збирати кошти на закупівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете, як завжди, в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо у вас після цього всього залишаються вільні гроші, ви можете вступити до клубу УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. Дякуємо вам, що долучилися до нашого подкасту сьогодні. Якщо вам сподобалося, обов'язково залишайте коментарі в Apple Podcast, ставте оцінки, а також залишайте свої відгуки за посиланням в описі подкасту. Ми завжди раді вашим пропозиціям. Нагадуємо, що цей подкаст ви можете послухати на всіх доступних подкаст-платформах, а також знайти нас на головній сторінці «Української правди» у розділі «Подкасти». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.